0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento que você esteja a escutar esse podcast. Esse podcast eu estava pensando em fazer é, um estudo ali de biologia e tal, pegar o seres vivos, destrinchar um pouquinho ali, trazer outras áreas de conhecimento. E aí acabei percebendo que dava para encaixar isso aí tudo com ciências da natureza mesmo, porque é, pretendo trazer aqui hoje algumas boas coisas de química e também de física. É, tudo isso relacionado ao ponto de partida E o ponto de partida será justamente os seres vivos E aí a gente já entra no dilema ético né? Eu fiz um podcast com um amigo uma vez E a gente estava falando sobre Sócrates E enfim, uma das, das coisas que a gente levantou no debate Foi justamente os, os conceitos né? de, de, de vida O que seria vida né? eu lembro que ela disse acabava sendo muito relativo, porque é, é um conceito abstrato. E é justamente isso que eu, que na pesquisa, acabei encontrando. O Ernest Mayer, que é um biólogo alemão, ele diz justamente isso, que é, conceituar a vida é uma coisa muito difícil, porque é justamente abstrato. Então, é, para a gente, o que, nos, o que nos resta é analisar o que dentre as grandes características, dois seres vivos. O que é? O que significa viver? E nisso do que significa viver? É, a gente para e olha, cara, é construção de proteína. Viver é química, na verdade. É, é um conjunto de, de composições químicas, né? para além de proteína, enfim, tem carboidrato, tem, tem aí a gente vai para metabolismo, e a gente vai para reprodução, nisso tudo. Nisso tudo existe a questão da química, a composição assim, química. E quando a gente vai falar da química para os seres vivos, aí a gente é, trata mais da química orgânica. Né? a química orgânica que vai estruturar o nosso corpo e todos os procedimentos que advêm dela. Né? O impulso nervoso que seja, a questão de pressão, enfim, tudo. tem tá a ver com a química orgânica. E para falar de química orgânica, a gente tem aqui alguns elementos né, da tabela periódica que vão ficar bem constantes mesmo nesse nosso estudo, que são o carbono e o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Olha só, desses todos aí, a gente pode encontrar carbono em tudo, né, nosso corpo assim, principalmente carboidratos e, e, e proteínas também, tudo, tudo que houve a cadeia carbônica vai ter o próprio carbônico. O hidrogênio nem se fala, é abundante demais. O oxigênio vai estar lá no DNA, vai estar no RNA também. E depender em qual o carbono esteja, vai fazer uma ligação ali: fósforo é, de éster, ou o próprio fósforo, citando o nitrogênio aqui, está nas composições dos ácidos nucleicos. Ah, e o enxofre também né, é muito importante em alguns aminoácidos, especificamente é, que vem neles. Né? E aí, por exemplo, para citar de uma forma um pouco mais categórica, é deixar isso um pouco mais, mais visível para a gente, por que a química é importante quando a gente fala de seres vivos, eu posso te trazer a questão da hemodinâmica. A hemodinâmica ah, sendo, como sendo a questão do, do, do fluxo de líquido, né, do plasma, do, do sangue, o é, um fluxo de sangue no nosso, no nosso corpo, né, através dos vasos sanguíneos, veias, artérias, arteriolas, enfim, etc. O que acontece é engraçado, a é, gente estava falando de proteínas, né, está aqui a albumina. A albumina, é, em certo momento do no nosso corpo, é, existe o seguinte: a gente sabe que a gente é um corpo humano, é, sistema circulatório fechado. Então, tipo assim, não é o que o sangue chega e jorra de vez nos nossos tecidos, a gente tem vasos para isso, né? O vaso, sai do coração é arté... o vaso que sai do coração é a artéria aorta, né? A artéria aorta vai para o corpo na pressão gigantesca. À medida que vai passando do... ali a artéria, né? A gente pode é, ter ali, é, acaba que vai abaixando a pressão, né? A questão mesmo, a gente... a questão física, né? A gente começa com uma certa pressão, passado o tempo ela diminui. E o sangue ali, é, chega um dado momento que ele precisa banhar os tecidos é, e, e as células. Né? Nisso que ele precisa banhar os tecidos e as células, existe um mecanismo de ação né, que envolve ali a questão da pressão osmótica e é a pressão, chamada pressão oncótica. Nessa da pressão cótica, que é justamente uma pressa, é, a pressão é, realizada ali, por exemplo, olha só, a gente vai ter a artéria, a artéria é mais calibrosa e ela vai perdendo esse caleiro. Quando ela vai perdendo esse calibre, parte da água ela extravasa, né? da água dos seus componentes ali dentro. Né? Vai plasma, vai alguns nutrientes para justamente enriquecer as células. Agora, o que fica ali dentro é, do vaso, né? nos vasos pequenos, é, justamente são proteínas a proteína mais conhecida mais abundante que fica ali é a albumina a albumina retém se retém ali né e aí nisso que se extravasa sai um pouco de água sai um pouco desse líquido. o, o líquido ele vai voltar Ele volta justamente pela, por essa questão da pressão cótica que eu disse realizada pela albumina né? a albumina tá ali tá mais concentrada puxa de volta aquela, aquela água então tipo assim a água desce para os tecidos e para as células e depois ela nutre, né, e depois ela volta ali, né, o sistema linfático fazendo esse tipo de trabalho, e depois volta, que veio pelas artérias, oriundo das artérias, volta, oriundo ali das veias, e aí vai seguir toda essa questão de regulatória, né. Então você vê o quanto é importante a questão química de um ser vivo, né. E para isso ainda tem o metabolismo, a gente, se quiser, pode falar do sistema urinário, né, os reagentes que vão dar origem com os produtos e tem os subprodutos que é, 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 na linguagem química de subproduto a gente entende que é o que a gente expele então é o que sai na urina, por exemplo, né, seriam é, coisas eventualmente tóxicas para o corpo humano, então isso é muito interessante. Né? Já que a gente estava trabalhando aqui justamente dessa questão de proteínas, é, é, as proteínas, elas são, como a gente conhece, são formadas por... É, aminoácidos, um né? conjunto de aminoácidos, etc, é, e por exemplo, um ser vivo, a gente tem aqueles seres vivos, são autotrófos e heterotrófos, os heterotrófos precisam de algum outro para ser alimentado, é, precisam de algum outro para proteger a sua energia. Nisso, eu, eu, existem nove aminoácidos essenciais, assim, para o ser humano, que os aminoácidos a gente pode classificar como naturais o ser humano produz por si próprio e os essenciais que são aqueles que o ser humano precisa buscar um meio né? através principalmente dos alimentos para que para que possa consegui-los, né? Então, tipo assim a gente tem estidina valina, eu vou citar aqui três, porque esses três, eu quero deixar ainda mais evidente o quanto que a química é muito importante nesse processo que tem Três é, desses aminoácidos e eles estão associados cada qual a problemas de saúde, doenças. E eu gostaria de citá-los. Assim, por exemplo, a valina. É, a valina é um tipo de aminoácido. Né? Normalmente, na construção das células sanguíneas, da, enfim, né, do, do, das hemácias, o que é para existir ali, né, na, na formação dos nossos eritrócitos, essas são as hemácias mesmo. É o ácido glutâmico, que é o glutamato. É um, é um tipo de aminoácido chamado glutamato. Só que por algum motivo, é, questão de ordem genética, uh, o que acaba vindo ali na formação, ao invés de ser esse, aí, esse glutamato, é uma valina. Quando você troca, existe essa troca desses aminoácidos, é, a conformação da hemácia, ela deixa de ser é, globular, eu acho que é chamado de globular, né, e ela acaba tendo um formatozinho de foice. Nisso que ela tem esse formatozinho de foice, a gente já pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, se a gente pensa que é, um vaso sanguíneo, vamos supor que ele seja cilíndrico, né, é um vaso sanguíneo como cilíndrico, e você tem a passagem, normalmente, de células sanguíneas, que são globulares, a perfeitas de passo tranquilamente. A partir do momento que você tem um formato de foice, é, você pode ter alguns momentos em que ela trava, alguns momentos que vai ter ali um, um acúmulo de células sanguíneas, essas imácias é, em formato de foice que impedem a passagem da corrente sanguínea, beleza? Uma vez o, o, ocorrendo esse tipo de situação, a gente pode ter já o problema de, de trombose, que é a formação desses coágulos, né? Então essa é a primeira parte, a parte mais evidente que a gente consegue pensar. Aí a gente pensa em, outro, em outra coisa, né? Ah, a anemia falciforme obviamente causa anemia, né? é, menos, principalmente para a questão do ferro, né? Porque a hemácia ela tá, é, existe associada a ela, a, é, existe associada a ela a hemoglobina, a hemoglobina que é uma proteína quaternária, tem um ferrozinho ali, então a gente já pensa na, na anemia, com certeza o próprio nome da doença já, já é bem suspeito né? e também a gente tem um lance cara que é o seguinte, a hemácia ela é responsável por quê? quando a gente estuda as células né? a hemácia, ela está ligada ao lance da, de trocas gasosas né? de passagem de gás no nosso corpo então é o seguinte, se você tem é, é, essas células que são mal formadas Às vezes deixa, deixa de existir Para formar coágulo né? é, Você vai ter cada vez menos Cada vez menos Em massas assim, no seu corpo Cada vez menos A capacidade de fazer Essa, essa passagem enfim, Dos gases no seu corpo Então você fica suscetível A uma falta de ar, por exemplo Então você veja é, Esse lance dos aminoácidos você tem a valina, ao invés do ácido, do ácido glutamato, você tem esse grande problema que é a anemia falciforme. A, a nível de contextualização, a anemia falciforme, ela é de caráter hereditário, genético também, e é alterção recessivo. então assim, é, ela é bem previsível, né? dá para fazer testes para isso, é, ter uma noção, né? então, ficar bem esperto tem um outro aminoácido essencial chamado fenilanina. Né? chamado fenilalanina E ela está associada a um problema chamado fenilcetonúria. O que acontece é o seguinte. Uma mutação no gene, é, no código genético do indivíduo, provoca um defeito na codificação de uma enzima responsável por formar a fenilanina. Então, o que acontece? O indivíduo que, não, que tem essa, esse defeito ele fica incapaz de metabolizar essa substância no organismo. Então o paciente começa a acumular esse composto, que é bem tóxico, né? Que acaba sendo se formado, na verdade, é um ácido fenilpirúvico. E acaba agredindo vários órgãos, principalmente o cérebro. Então, é também é uma doença de caráter autossômico recessivo. E assim, cara... Acaba sendo né, bem, bem triste esse lance, né? Então, tipo assim, você deve evitar, por exemplo, é, alimentos que tenham a fenilamina, né? A é um aminoácido essencial, então, tipo assim, é só você evitar. Mas é quando você pensa, o que é que tem? Quais são os elementos que compõem a lei, né? uhum. Alimentos que tem fenilamina, Você vai ter carnes brancas e vermelhas, você já começa a ir. Mas é quem vai ver é muito complicado, então tipo assim, é, dá para fazer festas de parecida com ele, pra saber se o seu filho vai ter ou não. É, mas é um problema muito sério isso daí, e também era essa herança que você não Cara, você consegue observar que já se tem duas doenças é, relacionadas a duas aminoácidos e eu só com os aminoácidos essenciais, que você vê como aqui. metionina, por exemplo, agora metionina ou outra aminoácido a metionina é ela, ela pode ocorrer erros na metilação da de, de, de alguns processos metabólicos ali e causar problemas de, em relação à trombose também, então tipo assim, cara é bem complicado mesmo e na cidade de doenças, para você entender o quão importante é, é a química, na verdade. Se você pudesse dizer, os seres vivos o que, é que, o que é que transfigura um ser vivo é você entender bem a química e os processos metabólicos dentro do nosso organismo ou de organismos de outros seres que são vivos. Né? Aí, por exemplo, a gente já estava tratando dos aminoácidos vou aproveitar para falar um pouquinho mais agora das proteínas. As proteínas são é, conjunto de aminoácidos, que a gente pode dizer assim, e dos aminoácidos em geral, como eu falei, a gente tem 20, né, que a gente pode assim, citar, que são conhecidos e famosos, sendo 11 deles naturais, ou seja, o nosso corpo mesmo que consegue é, produzir e metabolizar e nove deles são essenciais, a gente precisa dos alimentos, a gente precisa de uma dieta que nos forneça esse tipo de aminoácidos que são muito importantes também para a nossa vida. A estrutura básica de um aminoácido a gente pensa, amiva, de amina, e ácido de ácido ácido carboxílico é justamente isso além do do, do da amina, do, do, do grupo carboxílico, né, do ácido carboxílico a gente vai ter um hidrogênio livre e também um radical geralmente cara, o, o aminoácido ele vai ter o seu carbono central o carbono quiral existe um, um caso específico que esse carbono não é quiral quando o radical ele é um hidrogênio, então assim, a gente tem com um carbono quiral, é aquele carbono que tem quatro ligantes diferentes né, entre si, eu esqueci o nome do aminoácido, que é que é, tem o radical com hidrogênio, mas esse é que tem, uh, e justamente tem esse lance aí, é só questão de nomenclatura mesmo, mas em geral a gente pode dizer que ele é quiral, sim a gente tem também uma outra exceção assim, para não dizer que são aminoácidos, tem o caso da prolina. A prolina é um tipo de iminoácido que está dentro desse grupo de aminoácidos e, e a prolina inclusive ela é metabolizada no nosso corpo, então ela é aminoácido ou iminoácido natural. Confesso que não sei explicar especificamente a diferença de um iminoácido para um aminoácido, mas sei te dizer o seguinte. Que o aminoácido ele tem uma diferençazinha ali na questão química, ele vai formar um anelzinho, coisa que não costuma ser formada, formar um anelzinho é, pegando o carbono central, né? Coisa que não costuma acontecer com os aminoácidos é, tradicionais, né, os outros. Né? E a prolina, o legal da prolina é que, é, é, assim, eu acabei vendo, não sei se tem exatamente a ver aí, mas eu acho que é por causa... Desse anelzinho que forma, a prolina acaba sendo um pouquinho mais rígida do que os outros aminoácidos. Né? Esse aminoácido acaba sendo um pouquinho mais rígido. Se a gente pensar assim, ah, qual tipo de proteína é, acaba sendo aquela mais rígida, e tal, mais fibrosa e tal, é, são as fibras de colágeno, né? então tipo assim, é, a prolina está justamente relacionada à educação de colágeno, então já fica aí a dica, né? É, as proteínas, Uh, desempenham funções mais diversas do no nosso corpo é, a gente pode separar assim, estrutural e dinâmica né? a estrutural, como eu falei as, as, o colágeno mesmo e a questão dinâmica, por exemplo as células sanguíneas as, é, a imunoglobulina que está relacionada ao nosso sistema de defesa, você vê como é uma questão muito importante né? o, as proteínas um polímeros de aminoácidos, como eu disse, um juntinho de aminoácidos, eles são formados através de uma reação de desidratação, na qual, olha só, você vai ter é, um.. Você vai acabar tendo ali um grupo H OH do ácido carboxílico e um hidrogênio do grupo amino, eles vão acabar se desidratando, vão sair ali, é, acaba fazendo uma ligação juntinha. Né? forma um grupo amida, né, ácido carboxílico mais um grupo amida quando se junta desidratando forma o grupo amida e depois formou água também, né. Então tipo assim é uma reação de desidratação é, dessa, que, que ocorre dessa maneira por meio de ação enzimática a gente vai ver agora em o que, que seria a, as enzimas, né, a importância das enzimas muito fundamental e aí é, a gente tem essa formação dessa amida E da construção dessa ligação Entre aminoácidos para formar proteína Chamada de ligação peptídica Beleza, então vamos falar aqui Das enzimas, né? como eu falei As enzimas elas estão relacionadas nesse processo Da, da ligação peptídica Mas por que, que elas existem? Primeiro Enzimas, há quem diga é, Que são catalisadores e são as proteínas especializadas em catalisar, em acelerar as reações metabólicas. Bem, é, lembrando só uma coisinha que existe um tipo de RNA que ele é capaz de fazer é, essa, de um catalisador, é? Então, é um, alto, é um alto catálise, Mas a gente vai entrar nesse mérito aqui, a gente vai entrar nas enzimas, que são justamente os catalisadores. Como que as enzimas agem as enzimas agem da seguinte maneira olha só como eu falei lá no começo da aula da, da, da discussão né, da palestra as enzimas elas são é, quer dizer, o nosso corpo né nós somos por exemplo o ser, o ser humano O ser humano ele é heterotrófico ele precisa adquirir é, através de sua dieta né adquirir alimentos ali para ter energia. Ele não é, por exemplo, um ser autotrófico que simplesmente tá ali virado pro sol e consegue tirar energia dali sem, sem um grande esforço. Né? Eu vou mais além ainda, cara. Eu não vou nem pro ser humano porque a gente tem um tipo de sociedade que a gente vai no mercado e compra as coisas. Mas pra um leão, cara, você pensa, ah, o leão, rei de tudo, rei da floresta, do caralho aquário. Mas pense aí, cara. O leão. É, ele precisa sofrer muito, né? Eu uh, acabei assistindo certa vez né, que é que os programas da National Geographic, eu, eu né, descobri que tinha. Enfim, dá para ver ali que você percebe o seguinte: os leões acabam tá, tendo ali sofrendo bastante, às vezes semanas, para conseguir zebrinha, ou o que vier pela frente. E, cara, nisso aí, muitos deles acabam morrendo de fome também, questões é, adaptativas, questões mesmo de, de, de oferta de presas. Eles têm que passar muito tempo sem se alimentar e tem que fazer com que renda a energia que eles, conseguem, que eles conseguem adquirir. Então, é o seguinte, as enzimas, nos casos da gente aqui, mais, elas diminuem a energia de ativação, a energia de ativação linguagem química é a energia mínima necessária para que uma reação química ocorra, então quando você abaixa esse padrão, você faz com que menos de energia seja necessário para fazer você respirar ou fazer é, um sódio potássio, ficar trocando de lugar toda hora, polarização e despolarização do sódio e potássio, para que você consiga realizar movimentos, entendeu? Então, muito importante mesmo esse lance das enzimas. É, é, e, e, assim, essa energia que eu falei, a energia mínima necessária para que uma reação ocorra Que tipo de energia a gente está falando? A gente está falando da energia em forma de calor. Beleza? Então, tipo assim, a gente pode pensar é, em questão, assim, do que... Quando a gente pensa em física... Como é que a gente pensa calor? Dois corpos trocando, assim, trocando calor através de diferenças de temperatura um No ambiente, ambiente isolado beleza? É, Que a gente pode perceber aí né? Dois objetos né? Cada objeto com massa Há uma certa agitação molecular Então a gente pega ali velocidade Por um determinado tempo Em um espaço de distância entre eles né? quanto, quanto maior a distância né? Menos calor Eles trocam isso entre eles Num ambiente isolado Então a gente pode pensar Isso tudo aí vai acabar gerando já okay? A gente pensa aí que é uma relação De massa com velocidade Com tempo com espaço né? No final das contas é, Acaba sendo ali um rearranjo Quilograma né? vezes metro por segundo Vezes segundo a menos um Porque é o tempo Vezes metros espaço e isso começa a dar o jalo, né? um jalo descendo ali. Né? Em termos gerais quando a gente pega em, em massa vezes velocidade vezes tempo, acaba gerando o, a força e justamente esse, essa distância entre os corpos a gente acaba vendo ali, que é a distânciazinha, então. É, acaba sendo força, vezes deslocamento, que a gente vê muito em trabalho, mas trabalho também é uma forma de energia. É, então, tipo assim, interessante essa ideia, né? Então, tipo assim, até o calor, cara, que a gente produz no nosso corpo, né? tem As mitocôndrias marrons, se não me engano, é, elas são muito importantes, principalmente para os bebês, que aquecem o nosso corpo. Então, a gente sempre tenta aproveitar a energia do jeito que dá, cara. Mesmo que a gente tá gastando calor... Então a gente está ali para poupar energia. Né? Então as enzimas você percebe aí o quão importante elas são. Outra coisa, elas são extremamente especializadas. Cara. Então, tipo assim, a gente tem a enzima com seu sítio ativo, né? que é onde a enzima se liga com um determinado substrato. Né? E esse substrato é, Ele tem um encaixe perfeito com esse sítio ativo. Né? Então tem esse lance aí. É, mas a gente tem algumas moléculas, por exemplo que fazem com que essa relação não ocorra, né? São moléculas inibidoras. Então, tipo assim, é, às vezes, é é, a gente pode pensando de um modo geral, parece ruim, né? Pô, inibir ali, ação enzimática. Mas, às vezes, a enzima está trabalhando, sendo escravizada, vamos dizer assim, para um vírus ou para uma bactéria. E aí a gente tem as moléculas inibidoras. Uma molécula inibidora interessante, cara, é a penicilina, antibiótico. É o primeiro antibiótico descoberto, né, então, inclusive tem, tem um tipo de sexo que faz a de forma bem natural mesmo, Quase que você, se for, por casa dos bichos você está ali tomando antibiótico já no seu corpo. E o legal é que a tenicilina, então, ela, ela, ela se liga no sítio ativo, impede que né, é o oportunista não né, em contato com o nosso corpo e acaba fazendo estrago, né? bem interessante aí. Ah, e também tem as enzimas que tem algo de auxílio, né? chamadas ali com as moléculas auxiliadoras. Que a gente pode ter um lance das coenzimas, que são algumas vitaminas, então por isso tem de um lance da dieta também. Né? E a gente também tem os que é chamado de cofatores, que são os sais, né? os sais minerais importantes também. Outra coisa, a enzima trabalha em condições bem ideais. Então, por exemplo, temperatura tem que estar em cada enzima, cada qual a sua temperatura tem que estar ali numa faixa. Também na faixa tem que estar do pH, né? É, geralmente, a, a, a enzima mais conhecida do nosso corpo que trabalha em pH mais ácido é a pepsina. É, trabalha ali na questão da digestão celular, na digestão, digestão humana. Então, tipo assim, é... apesar disso tudo, as enzimas ainda fazem um malabarismo, apesar disso tudo além disso tudo, as enzimas ainda conseguem fazer um malabarismo meio enzimático para que algumas reações químicas ocorram com maior rendimento, cara. Então, tipo assim, você pensa que elas só aceleram a reação e tal, não, cara, eles, às vezes elas estão ali e atuam também Sim. se necessário for fazem parte da reação química é, se necessário for mudam o posicionamento ali do substrato para que ocorra de uma forma mais é, mais rápida ainda é, elas podem até criar um microambiente favorável então, Tipo assim, as meninas, elas são bem bem importantes bem especializadas mesmo né? e a gente está tratando aqui assim, já falamos Seres vivos, acabamos é de falar de química, de química a gente trouxe para proteína, proteína, tem, tem nitrogênio, nitrogênio, mas a gente fala também de enzima, enzima, sim, de, de proteína. E tudo isso está ligado a um tipo de referência bastante que é o um nitrogênio, cara. E aí, o que, que a gente acaba vendo? É o lance do, do nitrogênio. Nitrogênio está no nosso DNA, está no nosso RNA os nossos ácidos nucleicos, então vamos lá, o que seriam os ácidos nucleicos, já aproveitando aqui para dizer, ácido nucleico é formado por nucleotídeo, são polímeros de nucleotídeo, o nucleotídeo a gente pode pensar como sendo é, as ligações ali de um grupo fosfato, p 3 as bases nitrogenadas, a gente vai ter a timina, a adenina, a citosina a guanina, a uracila, timina para o DNA, uracila para a RNA, a gente vai ter um açúcar de 5 carbonos, chamada pentose, que pode ser a desoxirribose para o DNA e a ripose para o RNA. A gente vai ter ali nesse açúcar pentose, que de posicionamento, né? carbono 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ter o carbono 5 ligado ao grupo fosfato e o carbono 3 ligado à a, a, a hidroxila. Então vamos lá, as bases. Né? As bases a gente pode classificar em dois tipos de bases. A gente tem ba a, a base a adenina, e a, as bases puras, né? as purinas e as pirimidinas. As purinas, elas são adenina e guanina. Né? A gente pode lembrar é de água, né? Para ficar puro água, né? A de adenina, a base guanina, ela, ela funciona, e guanina, eles têm dois anéis funcionados, cara. Ele tem ali um anel de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos. E a gente tem as bases pirimidinas, que são uracila, a a a citocina que tem apenas um anel. Okay? E, assim, é, as bases, elas se ligam entre si através de ligações de hidrogênio, são ligações, assim, é um tipo de interação muito forte, né? Uma das mais fortes na química. Então, é, para romper essas ligações, você precisa ter um gasto de energia razoavelmente elevado, beleza? E, assim, é, segundo a regra de Chargaff, a gente tem que Adenina e Tinina fazem a ligação entre eles, e é somente entre eles, então só tem a ligação entre A e T, através de duas ligações de hidrogênio. Enquanto Cg é, a gente vai ter três ligações de hidrogênio. Aí você pode pensar, ah, é a ligação de A com U, né? Adenina e Uracil existe? Algumas pessoas vão dizer, cara, que não existe. Né? Até porque, a gente vai perceber, é, essas ligações de hidrogênio só são, só são possíveis no DNA porque é uma dupla hélice você tem fitas antiparalelas uma em conexão com a outra. Já no RNA há quem diga e queira afirmar apenas que é apenas, é, é apenas uma fita. Só que a gente sabe, tem conhecimento do RNA e de inibição, inibitória, coisa assim. Está é, relacionado ao silenciamento genético. E assim, cara, ele tem ele é de dupla fita, entendeu? Então, certamente, você vai acabar achando aí essa relação de A com U também. Né? Mas é só para deixar ali. Falando do DNA, né, encontrado principalmente no núcleo, mas também espalhado em outras, outras partes do nosso corpo, como, né, como nas mitocôndrias também, no caso dos vegetais no cloroplasto, é, o DNA pode ser traduzido como material genético. Né? Ele contém o um código genético, todas as informações construção de que vai todos os tipos de proteína etc de tudo que vai funcionar no nosso corpo então está todas as informações ali como eu falei do players ficazinhas paralelas o que significa isso o que significa que em uma parte do DNA você vai ter um tipo de, de, de ordem que eu não posso chamar de assim, cinco linha três linhas se o primeiro é o três linhas a segunda é três linhas e linhas Tipo, assim, são de paralelas recomendo dar uma olhadinha no Google para ficar um pouco mais visível né? no podcast, não fica tão, tão, tão evidente assim. Né? E o DNA ele tem a, a propriedade de fazer a autoduplicação, ele mesmo se duplica, é, que é chamado de replicação, e essa replicação ela é do DNA ela é uma duplicação. Semi-conservativo. conservativo porque cada hélice vai servir de molde para a formação de um novo DNA. Ok? E é o seguinte: a gente tem a separação des, das fitas feitas pela L-Case. Aí é, a gente tem a, a, a topisomerase, por exemplo. L-Case, enzima, viu? Isso aqui tudo que eu vou falar agora é são enzimas. Ah, a gente vai ter ali a topisomerase segurando né, a, a, as pontas e a helicase trabalha para abrir a helicase abre as fitas rompe aquelas ligações de hidrogênio todas é, e aí vem a primase a primase forma um primer o primer é o primeiro tipo de de, de reconstrução ali de bases nitrogenadas. e depois vem a polimerase no sentido 5 linha 3 linha nesse sentido 5 linha 3 linha a polimerase começa a fabricar a trazer né, outros outras bases nitrogenadas é, outros nucleotídeos ali e vai formando uma sequência ligeira do é, na 5 cinquilha trezinha do para formar a segunda DNA. enquanto isso você vai ter é, na, na, na sequência aqui de trezinha cinquilha é, fragmentos né, de construções porque ah, o sentido da construção é sempre de Se em uma parte da fita você tem esse sentido já moldado, então é só você seguir. No outro, você como não tem, é no sentido de você espera a ação da LKs ali, abrir e aí, é, a partir de um ponto, chega a primase, faz o primerzinho, que é assim, aquela primeira parte dos nucleotídeos, depois vem. É um, uma polimerase fazendo sentido de 53 linha, linhas, só que é pequeno, é curto. E aí, nisso que está que tá fazendo, a outra parte está abrindo. Né? Aí abriu, no caso lá, aí vem e faz de novo a polimerase construindo. E aí vai nesse processo repetitivo. Né? Há esse tipo de, de, de fragmentação, a gente chama de fragmento de Okazaki que faz essa, essa questão descontínua, aí, essa parte mais devagar. Depois, cara, você vai ter a ação de outra enzima, exonucleasa, que vai justamente tirar esses primers aí. E depois a gente vai ter a ação da polimerase de novo, que vem para botar o, o, o restante de base, que, que precisar. E por fim, a ligase vai fazer essas, essa, essa ligação, tanto em cima quanto embaixo, né? Tem uma formação de uma quanto de outra molécula de DNA. Ali vai fazer a replicação completa e a gente vai ter a formação é, da duplicação do número de, de, de material genético dentro do, do núcleo. Okay. Ah, e já discorremos um pouquinho sobre o DNA, dá para falar um pouquinho agora do RNA. Né? O RNA... É, a gente vai acabar falando bem sobre ele e síntese proteica. Enfim, mas, assim, de modo geral, a gente tem três tipos de RNA bem famosos: é RNA mensageiro, transportador de gossomo, todos eles inclusive para de síntese proteica. A gente tem também o um lançamento do RNA em vitória, como eu falei, está relacionado ao silenciamento gênico, então, tipo assim, é de dupla feita, beleza? E aí a gente tem as riboenzimas, que eu acabei comentando rapidinho o que é aquele tipo de RNA também é exemplo, beleza? então vamos lá pra, pra gente ficar manjando bem agora do que eventualmente significa o, o rna então, a gente vai falar da síntese proteica, ok Aí é o que acontece cara é o seguinte é, a gente tem no núcleo que é o então, no, nosso núcleo é a organela citoplasmática que armazena o código genético okay? o dna o dna contém informações de construção de proteínas Aí o que acontece, quem acaba é, agindo é o RNA, então o RNA vai fazer com que a informação do DNA se transforme em proteína, e proteína relacionada a tudo no nosso corpo, como a gente viu lá no começo da aula falando dos seres vivos, ok? Então o que acontece é o seguinte, cara a gente tem DNA na forma de cromossomos esperalizados. É, esse cromossomos espiralizado, essas estão divididos ali, né, em nucleossomos. Nucleossomos é a composição de oito estonas, estona é um tipo de enzima que faz o DNA ficar enrolado, porque o, o nosso RNA, se a gente puxasse nele, ele ia ficar longuíssimo, então a gente precisa é, condensá-lo. As estonas ajudam nesse processo, né? elas condensam, nessa, e a associação de oito estonas, mas esse DNA enrolado é o que a gente chama de nucleossomo. Como a gente condensa, tem algumas partes que ficam fáceis de leitura e outras partes ficam difíceis de leitura. As partes que ficam fáceis de leitura são chamadas de eucromatina, eu de verdadeiro. Cromatina vem da questão do cromossomo, né? Então, essa eucromatina é a parte que é lida. Já a parte que não é lida, é mais difícil, chamada de heterocromatina. Chama é meio que um DNA que a gente não consegue ler. Ei. Então, vamos lá a gente tem um primeiro procedimento que é o um procedimento chamado transcrição é quando é, aí a gente tem a ação de RNA ok o RNA ele, é a fabricação do RNA mensageiro então o que acontece a gente tem um DNA de sua dupla e tem a ação ali de uma enzima chamada RNA polimerase o RNA polimerase ele acaba ali abrindo esse DNA e ajudando na construção dessa fita assim, a construção é, a formação do RNA mensageiro é sempre na, na no, no sentido 5 linha 3 linha mas a leitura da fita molde ela é feita ao contrário né porque justamente essa fita molde ela é paralela ali ao lance do RNA a gente tem a formação desse RNA conforme o molde do DNA, ok? Aí esse RNA mensageiro ele vai saindo ali do núcleo, e aí a gente tem, por exemplo, na, na, quando a gente forma esse, esse RNA mensageiro, a gente tem o um fenômeno do splicing. O splicing é quando a gente pega ali o RNA o mensageiro que ainda está imaturo, porque ele está imaturo. Ele tem ali alguns componentes que serão realmente utilizados e outros não. Os que são realmente utilizados são chamados de exons e os que, que vão ser descartados são introns, né? A gente pode lembrar de intronometido, né? Então, a gente tem essa essa parte de maturação do RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai ali contendo as sequências de bases nitrogenadas, né? Então, por exemplo, esse RNA mensageiro vai sai mesmo de vez ali do, do núcleo, vai para o citoplasma e ali no citoplasma onde vai correr a tradução dessas informações que o RNA mensageiro está trazendo. O RNA mensageiro é, ele se fixa ao RNA ribossomo, ribossomo, sabe, que no histoplasma, muito ribossomo, e ali, dentro do ribossomo, se eu posso dizer assim, entre o RNA transportador. O RNA transportador, ele está sempre com suas, seus aminoácidos em, em cima deles, ok? E aí, o que acontece? O RNA mensageiro entra em contato com o RNA ribossomo. No RNA o RNA ribossomo, ribossomo, que a gente pode entender como se fosse a fábrica, ok? O RNA transportador, ele entende a informação, que está ali, por exemplo, a trinca de, de nucleotídeos ali envolvidos, ele entra ali, faz a confluência deles e, e, e o aminoácido sai para cima do RNA ribossômico. Nesse que sai para cima do RNA ribossômico, o aminoácido, ele fica ali acumuladozinho e aí a, até acabar a leitura do RNA mensageiro, você vai ter uma série de aminoácidos conglomerados ali, e a gente sabe o que é a aminoácido conglomerados né? através de ações várias, ações enzimáticas, assim, é, vão formar a ligação peptídica, as ligações peptídicas a gente tem a formação de, quê? de uma proteína, e aí com a proteína, cara, é, se você depender de qual a proteína seja, você vai ter a bulmina, que vai realmente fazer aquele lance que a gente estava conversando, aí você pode ter também proteína que vai é, é, fazer o seu cabelo crescer de tal modo ou que vai fazer com que você pare de produzir é, outra proteína, por exemplo, entendeu? Então, acaba sendo um estudo muito interessante, adorei esse tipo de estudo. É, espero que você tenha gostado também e a gente se vê aí numa, numa próxima. Valeu!